0: keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. Evangelium v živote Jána Marka Jeden z najkrajších príbehov o tom, čo pôsobí Evangelium, je príbeh o Jánovi Markovi. Tak, ako každý človek potrebuje uveriť Evanieliu, potreboval mu uveriť aj Ján Marek, muž, ktorý mal z ľudského hľadiska najlepšie predpoklady veriť Evanieliu. Tu ho stretávame ako pomocníka Pavla a Barnabáša, keď sa preplavili z Cyprú do Pergy na územie dnešného Turecka. Postoj Jána vidíme v momente, keď je možno najviac potrebný, lebo ďalšia fáza misijnej cesty bude veľmi náročná, pešším pochodom cez nehostinné kraje Pamfílie, Pizídie a Južnej Galácie. Práve teraz sa však Ján od Pavla a Barnabáša oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Pavol to vnímá ako zradu a je ochotný rozísť sa aj s Barnabášom, svojim dlhoročným priateľom a bratom v službe Evanielia. Čo sa stalo a ako Ján Marek nakoniec prežil Evanielium pre seba osobne? Príbeh Jana Marka v písme začína, keď je zajatý apoštol Peter. Herodes tesne predtým už sťal Jakoba, jedného z dvanástich Jánovho brata. Ide o jedného z bratov Zebedeových a teraz Herodes ešte uvrhne do žalára aj Petra. Ľuďom sa to páči, tak treba ešte niekoho ďalšieho popraviť. Pán zázračným spôsobom Petra zachráni. Aniel príde k Petrovi do žalára. Budí ho a nabáda, aby vstal. On vstáva, okolí padajú a dvere sa otvárajú. Jednoducho povedané, vyšli zo žalára a zrazu sa ocitli na ulici. Aniel ho tam necháva a vtedy čítame. Uvedomiac si vec, prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmenie Marek. Peter nemusel vedieť, či sa církev za neho modlí alebo nie, nemohol to predpokladať. Ale keď prišiel k sebe a uvedomil si, čo sa s ním deje, že to nie je nejaký sen, ale že je to skutočnosť, čo vtedy urobí? Ide tam, kde rozumel, že sú jeho najbližší, ide tam, kde stále chodil. Tam, kde často býval. Rozumel, že keď tam príde, tak ho príjmu. No tak, ako mu bolo ľahko výjsť zo žalára, tak je mu teraz ťažko dostať sa medzi svojich, ktorí sa naviac dokonca modlia. Ľahko zo žalára, ťažko k svojim, ktorí sa napeto modlia. Keď im dievčina Rodé oznámi, že Peter je tam pred bránou a Klope, tak jej neveria, no nakoniec ho predsa pustia dnu. Dôležité je rozumieť, kam Peter prišiel. Peter prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmeno Marek. Mária už pravdepodobne nemá muža. Je vdova, lebo sa nikde nespomína jej manžel. Je to bohatá rodina, pretože majú v Jeruzaleme dom. Musel to byť naviac veľký dom, keď sa tam stretávalo a modlilo veľa ľudí. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Takže je to veľký dom, bohatá rodina. Je to stredisko cirkvi. Syn majiteľky domu je mladý muž, ktorý sa volá Ján Marek. V tomto momente o Jánovi nečítame, či je veriaci alebo neveriaci, alebo kto to vlastne je. Je zmenený evangeliom? No asi bol veriaci, lebo u nich sa konajú stretnutia prvej církvy. Je to dosť? To je dosť málo. No asi bol veriaci, lebo jeho mama je tá, ktorá svoje bohatstvo čo ostalo po ocovi, delí medzi prvú cirkev. Je už kresťan? Ešte stále nemusí byť. O Markovej viere v tejto chvíli nič nečítame. Vieme o ňom to, že je to bratranec Barnabáša, ktorého církev vysiela spolu s Pavlom na misiu. V skutkoch 4. kapitole v 36. verši čítame aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia, levíta, rodák z Cypru, majúc pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám a poštolov. Všímate si, čo sú to za rodiny? To nie sú také rodiny, že do zbierky nedám, niekde dám, ale sem do kostola nie. A kde človek s takým rozmýšľaním dáva? No asi nikde. Barnabášovci a Markovci nie sú v žiadnom prípade takí. Čo mali, rozdali. Jedinečné je, že prvá círke funguje za pomoci takýchto rodín. Jakob, ktorý bol práve stiatý, a jeho brat Ján, ich mama a ich otec Zebedeus aj s ich rybárskou firmou, to je jedna veľká skupina, podporná skupina, poskytujúca to, z čoho tí dvanásti žijú. Zebedeovci, ich otec, ktorý pri povolaní synov do služby zostal chytať ryby, bol učeníkom pána Ježiša Krista ako jeho synovia, akurát iným spôsobom. Jednoducho fantastické rodiny. Rozdajú všetko na kráľovstvo Božie a cez tieto rodiny pán Boh zvláštnym spôsobom koná. Takže toto samotné už je obrovské požehnanie. Byť z takejto rodiny to je niečo úžasné a Ján Marek je z takejto rodiny. Celé rodinné prostredie, v ktorom sa nachádza, je stále v nejakom spojení s prvotnou cirkvou. Nemala by to byť dostatočná kvalifikácia, aby Ján Marek bol aspoň kazateľom v prvej cirkvi? Ale čím je on vlastne? Pri vyslaní na prvú misijnú cestu Lukáš hovorí, že v Antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Ján Marek v tom zozname chýba. Zvláštne je ale, že Pavol a Barnabáš zo sebou zoberú Jána Marka ako pomocníka. Kufre môže nosiť pre pána aj ten, ktorého duchovný stav nie je jasný. No toto sa skoro ukáže ako veľký problém. To je zvláštne. Ján pochádza z takej rodiny a nie je ani kazateľ. Dokonca sa stalo ešte niečo. Idú na tú prvú misínu cestu z Antiochie. Je to úplne fantastická cesta v dejinách církvy. Nikto nie je ešte skúsený evangelizátor. Nikto. Nevedia, čo ich čaká. Vedení duchom však robia vždy jeden krok po druhom. A tie kroky fantasticky vychádzajú. Museli zobrať so zo sebou veľmi veľa vecí, pretože precestujú stovky a stovky kilometrov. Prejdúc celý Cyprus, Pavol, Barnabáš a Ján Marek sa odplavili do Pergy a Pamfílie. Keď prídu na to miesto, vtedy sa stane niečo nepredvídané. Niečo, čo by ste nečakali. Ján Marek sa zoberie a odíde od nich preč. Čo sa to vlastne stalo? Cesta nebola jednoduchá. Čítame, čo všetko zažili. Idú z pergy do Antiochie Pizíckej, Ikonie, Listry, Derbe. Keď už pozakladali zbory na tejto ceste, tak z Derbe, ktorá bola na úpätí veľkých hôr Taurusu, idú naspäť a po zboroch povzbudzujú bratov, ustanovujú starších a konajú službu. No Ján Marek, ktorý mal byť ich služobník, toho niet. Kam odcestoval? Ján Marek ocestoval do Jeruzalema k mame. Chlapec odcestoval k mame? Keď začína druhá misijná cesta, tak Ján Marek príde pretraz znova. Barnabáš príde za Pavlom, domýšľam si, že mu povie asi toto. Vieš čo, Pavol, ten lajdák nás zradil. Jednoducho je to zbabelec. Ušiel. Dajme mu však druhú príležitosť. Každý má mať predsa právo na druhú šancu. Dajme človeku druhú šancu. Jan Marek má dostať druhú šancu nielen preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka v ktorej dome je zhromaždenie Jeruzalemskej církvy. Pavol povie nie. Pavol je veľmi chladne objektívny. Porozumel, kde Jan Marek stojí duchovne a tak povedal nie. Musel niečo veľmi vážne porozumieť o Jánovi Markovi, keď tak trvá na svojom odmietnutí. V tej chvíli v skutkoch 15. kapitole v 38. verši čítame. Ale Pavol usúdil, že netreba brať zo sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať spolu s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Z tohto Pavlovho rozhodnutia povstalo veľké rozhorčenie a roztržka. Tí dvaja sa poriadne pohádali. Vznikla taká hádka, že sa rozišli. Pavol trval na tom, že keď chceš ísť, choď, ale ja s Jánom Markom nejdem. Čo to je? O chvíľu uvidíme, čo to znamená. Pavol rozpoznal, že byť z tej najlepšej rodiny, byť vychovaný v tej najlepšej rodine, byť pri tom, keď sa dejú tie najväčšie veci v cirkvi, nie je ešte zmena evaníliom, neznamená prežiť nový rod, byť božím dieťaťom. Jánova mama je pri ukrižovaní a aj Ján Marek je dokonca pri tom. Väčšina komentátorov Markovho Evanielia hovorí, že on je ten mládenec, ktorý nahý uteká pri ukrižovaní. V ich dome sa koná posledná večera a je zoslaný Duch Svetý. Ján Marek však tejto chvíli nebol dieťaťom Božím a o chvíľu to uvidíme jasne. Keď sa Pavol s Barnabášom rozídu, tak Pavol si vyberie za svojho pomocníka Sílasa a s ním absolvuje misijné cesty. Barnabáš s Jánom Markom idú znova na Cyprus a potom už o ich misijnej práci bude písmo mlčať. Chvíľu ešte pravdepodobne chcú zopakovať to, čo videli s Pavlom na prvej misijnej ceste, ale Lukášovi, ktorý píše skutky, to už nestojí za zmienku, aby povedal, čo to je, alebo nevedel nič významné, čo by o to mohol napísať. Barnabáš mizne z novozákonných spisov celkom a o Jánovi Markovi nebudeme počuť odteraz 10 rokov. 10 dlhých rokov. A zrazu sa Ján Marek vynorí. Objaví sa v Ríme na najneočakávanejšom mieste. Je v Ríme s mužom, ktorý pred desiatimi rokmi s ním nechcel mať nič spoločné. Ján je tam s apoštolom Pavlom. Keď apoštol Pavol píše list kolosanom, je prvýkrát v Ríme. Je to vtedy, keď prvýkrát prišiel do Ríma a prvýkrát musí stáť pred Na chvíľu je oslobodený a chce robiť cestu niekde ďalej s najväčšou pravdepodobnosťou štvrtú misijnú cestu. Podľa cirkevnej tradície ide do Španielska, vráti sa a vtedy je druhýkrát uväznený. To je aj bod, keď je Apoštol Pavol popravený. Keď Pavol do Ríma príde prvýkrát a stojí pred Cisárom, tak napíše pozoruhodnú vec. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec, spoluvezeň Amarek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, príjmite ho. Neuveriteľné. O Jánovi a Aristarchovi Pavol píše, oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Niečo úplne, ale úplne úžasné sa stalo s Janom Markom. Keď musí apoštol Pavol krát stáť pred cisárom v Ríme, tak tesne pred tým, ako ho popravia, napíše svoj posledný list, a to druhý list Timotejovi. Na konci čtvrtej kapitoly napíše čosi krásne. Kam to píše teraz, keď píše Timotejovi? Do Efezu, obrovského mesta, centra Malej Ázie. Timotej je teraz biskupom v Efeze. Apoštol Pavol volá Timoteja do Ríma, lebo vie, že sa blíži jeho koniec. Pavol si je istý výsledkom výsluchu pred Cisárom. A pokračuje. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. No a teraz dá Timotejovi takéto príkazy. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescent odišiel do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je samotný so mnou. Krescent a Títus to sú boží služobníci, ktorí boli poslaní apoštolom, aby slúžili v Galácii a Dalmácii. Teraz prosí o jedinečnú vec vo vzťahu k Jánovi Markovi. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Niečo nádherné sa stalo s Jánom Markom. Pavol vie, že mu bude užitočný v službe. Špeciálne on, Ján Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misínej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá osoba, ale charakter tej osoby sa zmenil na nepoznanie. Pavol o tom napísal v stratenom liste, ktorý sa mal čítať aj v Kolosách. Lebo tá zmena bola čosi neobyčajné, aj pre prvú cirkev. Lenže teraz sa Marek nachádza už v Efeze. V tom prvom liste dokolos Pavol povie o Jánovi Markovi. Je to verný, spoľahlivý človek. Ak by sa u vás objavil, odporúčam ho prijať aj napriek tomu, čo viete o jeho histórii. Človek, ktorý je so mnou, ktorý mi je na úžitok, ten ma neopustil, všetci ma opustili, ale on nie. Ján Marek opustil Pavla na prvej misijnej ceste. A tak ho opustil, že Pavol povedal So mnou, chlapče, už viac nepôjdeš. A zrazuje to niekto, koho žiada, aby prišiel z obrovskej vzdialenosti. Aby prišiel z Efezu do Ríma za Pavlom, aby mu tam mohol slúžiť. Tak čo sa stalo? Čítame o tom v prvom liste Petra. Príbeh Jána Marka sme začali Petrom ako pravidelným hosťom v dome matky Jána Marka a teraz ten príbeh aj ukončíme Petrom. V prvom liste Petra písanom z Ríma v 5. kapitole v 13. verši čítame Pozdravuje vás spolu vyvolená církev v Babylone, aj Marek, môj syn. Slovné spojenie môj syn v listoch prvej cirkvy znamenalo, že je to ten, ktorý sa obrátil na Petrovú službu. Duchovný syn. Pavol tak volá Timoteja alebo Filemona, keď píše, že ty si moje duchovné dieťa. A posielam ti Onezima, ktorý je tiež moje duchovné dieťa. Rovnakým zradcom, ako bol Ján Marek, bol aj Apoštol Peter. Apoštol Peter potreboval dostať druhú šancu a dostali ju od pána Ježiša. Ak by sme so svojou zradou boli závisli od tých najlepších duchovných vodcov cirkvy, mnohí z nás by tú druhú šancu nedostali. Možno ani od Apoštola Pavla. Evanílium Ježiša Krista však dáva šancu každému. To je úžasná vec. Apoštol Peter je pilierom prvej církvy v Jeruzaleme a samozrejme, že Ján Marek a jeho rodina sú mu veľmi blízky. Tých 10 rokov prežil Ján Marek pravdepodobne v Jeruzaleme. Možno ich prežil v hambe, lebo po zrade nasleduje hamba. Zrejme prežíval aj opovrhovanie sebou samým. Ale Peter je na blízku. Nevieme to s istotou, ale môžeme si domyslieť, že skôr či neskôr sa zväzť o Markovej zrade dostala aj k Petrovi a že Peter porozumel, čo trápi tohto mladého Jána Marka. Porozumel, že on ešte nie je znovu zrodené Božie dieťa. A tak ho viedol k tomu, aby porozumel Evanieliu a stal sa Božím dieťaťom, novým stvorením v Kristovi. Jan Marek bol zmenený evaníliom. Už to nie je len nejaký mládenec, ktorý býva vo vôbec prvom zhromaždení církvy pána Ježiša na tomto svete, ale niekto, kto je rukou apoštola Petra vedený, aby prežil nový rod. Jan Marek teraz už pozná pána Ježiša osobne. Jan Marek sa stáva dieťaťom Božím a duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými predpokladmi pre službu Evanielia, tak jednoducho zradí aj na budúce, možno v najkritickejšej chvíli pre nové, šíriace sa kresťanstvo. Bez znovuzrodenia ani kufre nie je možné nosiť pre pána. Každý z nás, a apoštol Pavol je prvý, ktorý tomu rozumie, každý jeden z nás potrebujeme prežiť to, že my sme tí, ktorí bojujú proti pánovi Ježišovi, ktorí ho zradili, ktorí ho zradia znovu a znovu bez prežitia moci Evanielia. Pavol to videl perfektne. Preto je taký chladne objektívny k Markovi a nepomôže ani Barnabášovo prehováranie. Verím, že Apoštol Peter to videl ešte krajšie. On vidí v Jánovi Markovi seba samého a rozumie, že stretnutie s pánom Ježišom bude riešiť jeho problém. Vedie Marka k pánovi Ježišovi a to rieši jeho problém. Tak ho to zmení, že už nechce byť v Jeruzaleme pri mame, ale so svojím duchovným otcom ide do Ríma, kde takmer zahynie, pretože obyčajne aj tí, ktorí boli okolo tých, čo boli obvinení nerom z kresťanstva, boli zabíjaní. Ale tentoraz už Jana Marka neodradí od služby Pánovi nejaký problém. Tentoraz už neopustí Petra, aj keď nerozúri. Tentoraz je to syn nielen svojej matky, ale aj Petrov duchovný syn, a najpodstatnejšie je, že je synom Božím. Po smrti Apoštola Petra zostáva Ján Marek pravdepodobne v Ríme. Po niedlhom čase prichádza do Ríma Apoštol Pavol a stretne svojho dobre známeho muža Jána Marka. Tentoraz je to však niekto iný ako ten Ján Marek, kvôli ktorému sa rozišiel s Barnabášom. Je to nový Ján Marek. Muž, ktorý prežil znovu zrodenie, je to úplne iný človek. Pavol skoro spozná, že má pred sebou človeka, ktorý bude tým najlepším služobníkom, akého kedy mal. Je to o to krajšie, pretože Apoštol Pavol mal možnosť vybrať si dobrých služobníkov. Pavol verí v moc Evanielia viac ako mnohí v jeho dobe a preto sa nebojí vybrať si za svojho spolupracovníka toho, ktorý ho zradil. Jan Marek sa predsa len dočkal druhej šance aj pre službu s Apoštolom Pavlom. Keď domýšľam príbeh Jána Marka, tak som úplne premožený tým, čo robí Evanielium. Teraz je Ján niekto, kto už nezradí, lebo porozumel vlastnej zrade a pán Ježiš Kristus mu dal milosť novej príležitosti slúžiť mu. Len Evanielium nás mení do hĺbky našich bytostí. Nič iné nemá moc uskutočniť takú zmenu. Žiadne prostredie, žiadny rodinný pôvod, žiadne okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás, alebo akou súčasťou zhromaždenia sme. Keby bol Pavol z hľadiska organizácie církvy len trochu taký, ako sme my, tak Jána Marka by už k sebe nikdy nezobral. Je zraca, je koniec, je odpísaný. Evangelium to je iná moc. Nevadí, že si zradca, lebo za tvoju zradu zaplatil pán Ježiš. Keď tomu porozumieš, že áno, zradil som, ale pán Ježiš za to zaplatil, on je ten, ktorý dáva to nové. Tak sa udeje zázrak Božieho synovstva. nového rodu. Apoštol Pavol si tesne pred svojou smrťou žiada, aby s ním bol jeden muž, Ján Marek. Ten muž má prísť až z Efezu. Jedinečné, krásne. Ovocie premeny neskončilo len tým, aký bol k Apoštolovi Pavlovi. Ovocie premeny evanielium pokračuje. Ján napíše evangélium, ktoré sa volá po ňom. Nie je tam síce jeho meno spomenuté, ale církev nemá najmenšie pochybnosti, že ho napísal Ján Marek. Preto ho voláme Markovo evangélium. Markovo evanielium je najviac evangelizačne zamerané evanielium. Vidíme v ňom krásnu vec. Jeho písateľ je taký spojený s Petrom, že už nie je len ako jeho duchovné dieťa. Písateľ tohto evanielia a Peter ako keby boli bratia, priam dvojičky, hoci samozrejme Peter bol oveľa starší. Pamätá si každú jednu Petrovú kázeň. Keď budete čítať Markovo evanílium, tak uvidíte, že to je samá priama Petrova reč. Ako by písateľ sedel s Petrom a počúval jeho kázne. Marek tie kázne doslova hltá, pamätá si všetko a napíše evanílium, ktoré bude jedno zo štyroch evanílií, až kým nepríde pán Ježiš. Navždy bude nie zmeno zracu Jána Marka, hriešníka, celkom premeneného evaníliom Pána Ježiša Krista. Úžasný, praktický príbeh o moci evanília, ktoré sa ide rozšíriť do celého sveta a ani zrada jedného človeka ho nezastaví. Naopak, na tej zrade bude dokumentovaná veľkosť moci evanília.